0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Jehuda HaMakabi, Judas Makabeus, ist tot. Und es gibt nur noch zwei Brüder aus der hasmonäischen Familie, die das Volk doch jetzt in der Niederlage so dringend braucht, nicht nur haben wir im Jahr 160 vor Beginn der Zeitrechnung unseren großartigen Feldherrn Judas durch das Heer des grausamen Bacchides verloren, auch zwei andere hasmonäische Brüder waren bereits im Krieg für ihr jüdisches Land gefallen. Einer von ihnen, verzeihen Sie, wenn ich jetzt schon abschweife, aber es ist eine zu schöne Geschichte, also einer, Eleazar, gehört eigentlich in die Hall of Fame der peinlichsten Todesarten, die man übrigens unter dem Stichwort Darwin Award im Netz finden kann. Eleasa nämlich, der starb bei dem letzten heftigen Kampf gegen den Lysias. Und zwar, weil er, noch bevor die Schlacht wirklich losgeht, einen besonders großen Elefanten etwas weiter hinten im gegnerischen Heer sieht, noch dazu mit einem hohen, golden glänzenden Sitz auf dem Rücken. Und er ist sich sicher, dass das doch nur der verhasste Seleukidenkönig sein könne, und er will Ruhm ernten. Er stürmt also ganz allein voraus, quer mit Macht, mitten durch das gegnerische Heer, durch Haut, links und rechts, alle nieder, ein Anblick für Heldenepen, und schon erreicht er den Elefanten und sticht das riesige Tier mit Schmackes und einem langen Säbel tief in den Bauch, und der fällt auf Eleasar drauf und zerquetscht ihn. Blöde Sache. Außerdem war es der Elefant von irgendwem. Der Seleukidenherrscher ist weit und breit nicht zu sehen. Ein zweiter Makkabäischer Bruder war übrigens schon ein paar Jahre vorher gestorben, bei einer Schlacht auf der arabischen Halbinsel. Und eben Judas Makkabäus, der Held der Hasmoneer-Familie, ist jetzt auch gefallen, 160 vor der Zeitrechnung. Und es gibt von den fünf Söhnen des Mattithjahu, der das alles angezettelt hatte, nur noch zwei Brüder, Jonathan und Simeon oder Shimon. Diese beiden sammeln nach der letzten schrecklichen Niederlage die verbleibenden Krieger und verdrücken sich erstmal wieder in die Berge, um ihre Wunden zu lecken. Jerusalem ist wieder unter der Hoheit des grausamen und fähigen Feldherrn Bakrides. Der Hohepriester Priester der nebenbei um seinen Job wiederzubekommen den Judenhass des Seleukiden-Chefs Demetrius ganz schön angeheizt hatte, wird wieder eingesetzt. Mit einem Wort, die Lage ist düster. Die makabäischen Kämpfer haben das Gefühl, dass sie wieder auf Punkt Null sind, wieder in ihren alten Verstecken, Jerusalem wieder in Feindeshand und sie müssen wieder auf die alten Geriatricks zurückgreifen. Bakrides ist, im Gegensatz zu damals Lysias, auch noch aus den vergangenen Kämpfen klüger geworden. Waren zuvor die Seleukiden nämlich immer nur in einigen Festungen vertreten gewesen und konnten rundherum vom freien Felde aus angegriffen werden, so bestückt er jetzt auch etliche Stationen und Vors im Gelände mit seinen Soldaten und kann so viel bessere Kriegspositionen besetzen. Aber Jonathan und Simeon waren ja die Jahre zuvor auch nicht auf der faulen Haut gelegen. Sie hatten gemeinsam mit Judas gearbeitet und gekämpft. Und so beherrschten sie ihr Kriegshandwerk schon auch ganz ordentlich. Und zudem hatten sie wahrscheinlich durch den persönlichen Verlust auch noch viel größeren Hass. Sie halten sich also gut und sie können mit diversen Wüsten und Gebirgskämpfen das Reich, das Judas errungen hatte, nicht nur verteidigen, sondern sogar noch Stück für Stück erweitern. Und nur zwei Jahre später stirbt der ungeliebte Hohepriester Priester Alkimus und die wenigen restlichen Getreuen der hellenistischen Oberhoheit verlieren ihren Führer. Und dann zeigt sich auch, trotz aller Bösartigkeit ist Bakchides letztlich auf Dauer einfach nicht gut genug. Jonathan, der Judas' Herrscherstelle eingenommen hat, fordert den Seleukiden-General immer wieder aufs Neue heraus und er gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und jetzt beginnt auch noch eine wichtige Nebenstory. Nämlich von wieder einem neuen, seleukidischen Herrscher, der an die Macht drängt und sie auch erhält. Mit wirklich sehr kreativen Lügen und Betrügereien, die man auch auf Wikipedia nachlesen kann, baut der aus Smyrna, dem heutigen Izmir-stammende Herr Ballas, der sich Alexander nennen lässt, ein Gegenreich zu Demetrius auf. Und er übernimmt die Macht in Akko, dem ehemaligen Ptolemais. Und dieses Patt, sagen wir die Zweiteilung im Seleukidenreich, ändert viel für Jonathan und Schimmern, Denn Demetrius kapiert langsam, dass er sich doch besser mit den Juden arrangieren sollte, will er nicht alle Macht verlieren. Erstens sind zwei große Fronten schwer zu verteidigen. Zweitens könnte er doppelt verlieren. Denn auch Alexander Ballas umgarnt Jonathan. Zuerst erlaubt Demetrius, dass die Makkabäer Soldaten rekrutieren dürfen. Er lässt auch gefangene Juden wieder frei und zieht sich aus Judäa zurück. Und so kommt Jonathan wieder mal als Sieger nach Jerusalem zurück und fängt sofort an, die Stadt zu befestigen. Aber er ist kein Trottel. Er weiß natürlich, dass das alles nur Kalkül ist bei Demetrius und dass sich das rasch wieder ändern kann. Außerdem bietet ihm der Alexander Ballas noch etwas viel Wichtigeres. Er darf Hohepriester in Jerusalem werden. Und das ist ja nicht nur religiös gemeint, sondern überhaupt ein ziemlich renommierter Chefposten. Im Frühling 152 nimmt Jonathan dieses wichtige Amt ein. Aus den Händen der Griechen. Unterhaltsamerweise in Gestalt eines Türken, mehr oder weniger. Denn Alexander Ballas ist ja aus Smyrna, heute zumindest die Türkei. Na egal, Jonathan wird also zum Chef von ganz Judäa ernannt. Einem Judäa, das auch schon wieder erkleckliche Größe erreicht hatte. Aber so schön das klingt, die wilde Geschichte der Hasmoneer ist noch lange nicht zu Ende. Zuerst jedenfalls macht sich Jonathan viel zu tun. Er befestigt alle wichtigen Städte auf recht moderne und einheitliche Art, damit sie leichter zu verteidigen sind. Und er wandelt sich zugleich vom Kriegsherrn zum Diplomaten. Er reist bis nach Rom, er verlängert und intensiviert die Beziehungen zu diesem immer mächtiger werdenden Reich. Er macht sich auch in Sparta Freunde, kurz er baut Kontakte auf, konsolidiert Judäa und wird immer mächtiger. Und die Seleukiden, die haben immer noch diese Spaltung zwischen Demetrius und dem Alexander Ballas. Die Spaltung macht sie handlungsunfähiger, sie sind einfach viel zu sehr mit eigenem Kram beschäftigt aber dann wird der Ballas aus seinen eigenen Reihen entmachtet. Und sein Nachfolger, ein Diodotus Tryphon, der ist nicht so scharf auf ein mächtiges Judäa. Jonathans Streitmacht ist nämlich inzwischen so stark, dass sie den Tryphon locker schlagen könnte, was diesen natürlich nachhaltig besorgt. Und er ist hinterlistig und gemein. Und als der Nichtsahnende Jonathan ihn als Verbündeten in Akku besucht, lässt er ihn einfach ins Gefängnis werfen. Na bumm. Das aber bekommt beiden nicht gut. Was ja auch absehbar ist bei so einem dummen Move, denn Jonathan hat ja noch einen Bruder, der auch recht kriegsgestählt ist und die judäischen Armeen, die werden nicht kleiner, nur weil der hohe Priesterchef im Loch sitzt. Shimon geht natürlich sofort auf den Diodotos Tryphon volle Kanne los. Und die jüdischen Heere sind stärker, sie gewinnen Land und der Seleukide muss sich zurückziehen. Es nützt nicht so viel, denn aus lauter Ärger lässt Tryphon den Jonathan hinrichten. Da war es nur noch ein Hasmonäer. Schimon, der letzte übriggebliebene der fünf Söhne des Mattathias, wird nun Nolens Wohlens der neue Hohepriester und Chef der Judenheit. Bei aller Trauer um die restliche Familie, auch Shimon ist ein cooler Typ, ganz offensichtlich. Er kann auf dem Geschick, das Jonathan gezeigt hatte, weiter aufbauen. Denn dieser hatte ja nicht nur das Gebiet befestigt und seinen Machtbereich bis ans Meer ausgedehnt, sondern eben auch politisch und wirtschaftspolitisch viel vorgebaut, so dass Judäa ein sehr ernstzunehmendes Gebiet im Nahen Osten geworden war. Und daraus, und aus seinen Siegen gegen den Tryphon, erreicht dann endlich Shimon, was Jonathan, vor ihm der Judas und vor ihm Papa Matthias angestrebt hatten, nämlich die hochoffizielle Anerkennung der Unabhängigkeit eines Staates Judäa von den Seleukiden. 25 Jahre hat es gedauert, dieser Kampf um komplette Unabhängigkeit, und vier Brüder hat es gekostet. Der Fünfte bekommt im Jahre 142 vor unserer Zeitrechnung Judäa als eigenes Reich. Er wird Landesfürst in einem neuen jüdischen Staat, immerhin ganze 440 Jahre nach dessen letztem Untergang. Und so gibt es wieder ein Königreich Judäa, kein davidisches Reich, sondern ein hasmonäisches. Und immer noch, wir sind ja bei den Juden, das Volk, das speziell für Zores, zu Deutsch, Schwierigkeiten auserwählt wurde. Nichts ist Eierpopeia. Oder sagen wir es so, man will den Staat ja auch behalten. Schimon darf also nicht nachlassen, denn wenn die letzten 25 Jahre eines deutlich zeigten, dann ist es, dass man kein langes Leben zur Verfügung hat, will man ein Land für die Juden fixieren. Also unterrichtet Shimon alle seine drei Söhne gut. Und er tut auch sonst alles, um einen verlässlichen Fortbestand des jüdischen Staates zu sichern. Zunächst setzt er die Politik der Konsolidierung und Landausdehnung seines toten Bruders Jonathan weiter fort. Und bald trauen sich Juden in allen Ecken und Enden des Landes wieder offen jüdisch zu leben und schmeißen den alten Hellenismus raus. Schimon ist aber wie Jonathan bewusst, dass kluge Diplomatie genauso wichtig ist wie unnachgiebige Kriegsführung und so stellt er sich auch gut mit Römern, Spartanern und den Truppen des Demetrius dem II., der seinerseits praktischerweise den blöden Trüffern verjagen geht. Aber wir sagen, das Redele dreht sich. Das Glücksrad ist natürlich gemeint. Und so wird der inzwischen judenfreundlicher gewordene Demetrius bei seiner Hatz dem Tryphon hinterher von den Parthern gefangen genommen. Das ist ein Reich oben in Mesopotamien und eigentlich einfach wieder mal die Perser. Und der neue Boss über die Seleukiden, der jetzt die Tryphonjagd beenden soll, der wird wieder mal ein Antiochus, dieses Mal der Siebente mit Beinamen Sidetes und er wird nebenbei der letzte Herrscher der Seleukiden sein. Aber wie es so ist mit neuen Herrschern, die Lage verändert sich wieder. Zunächst ist noch alles fein. Denn solange Antiochus Sidetes noch das Gefühl hat, dass die Juden ihn schlagen könnten, ist er lieb und nett, er gibt das Münzrecht und geriert sich als guter Freund. Aber nachdem er den Tryphon endgültig besiegt hat, seine Truppen daher besser sammeln und großmächtiger Herrscher der Welt sein möchte, will er doch lieber Judäas Unabhängigkeit widerrufen und den Hohepriester, den Seleukiden, unterstellen. Er will auch, dass jüdische Städte wie Jaffo, Gesa und Akko an die Seleukiden, wie er sagt, zurückgegeben werden sollten. Schimon aber erwidert, was Juden bis heute sagen. Wir haben weder fremdes Land genommen, noch uns fremdem Gut bemächtigt, sondern des Erbes unserer Väter, das von unseren Feinden ungerechterweise in Besitz genommen worden war. Das ist übrigens ein direktes Zitat aus dem ersten Makkabäerbuch. Dem Seleukiten passt so eine Antwort natürlich nicht. Und er bricht wieder einen Krieg gegen Judäa vom Zaun. Schimon aber hat gute Feldherren, nämlich seine gelehrigen Söhne. Und in dem folgenden Krieg sind diese mit Heeren von angeblich bis zu 20.000 Mann unterwegs. Das ist eine riesige Zahl für diese Zeit, so ganz ohne Funkgeräte, Fertignahrung und Feldlazarette. Und sie stellen sich den Invasoren entgegen und schlagen diese beachtlich weit zurück. Nach dieser Leistung war das das letzte Mal, dass die Seleukiden gegen Judäa aufmuckten. Und Shimon erreicht auch, dass sich das Gebiet Judäa in die andere Richtung erweitert. Israel, derzeit natürlich mit Namen Judäa, bekommt erstmals seit der Zeit König Davids wieder Meereszugang. Und mit diesem hübschen Gedanken, mit Möwenschreien und Wellenrauschen im Kopf, verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wo ich berichten werde, wie es mit dem neuen alten Lande Judäa unter den Hasmoneern weitergeht. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.